0: Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, Cruzamentos Literários apresenta aos seus ouvintes leituras das obras de escritores convidados para o podcast. Paulina Xiziane, Mário de Carvalho, Ana Maria Gonçalves, Pepe Tela, Cristóvão Tesa, José Luiz Tavares, José Luiz Peixoto e Milton Ratum, autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal que trabalham a língua portuguesa de maneira singular. A seguir, ouça um trecho do romance Niquete, da escritora moçambicana Paulina Chiziani, na voz da escritora Verônica Stiger.
1: Vou à rua e canto em surdina na canção do desencanto. As mulheres são um mundo de encanto e de silêncio. Dizem que elas falam muito. Pode ser verdade. Dizem que elas falam demais, talvez. Mas elas falam de coisas fúteis, de insignificâncias. Elas sabem guardar bem no fundo delas o seu verdadeiro mundo. As mulheres são um mundo de silêncio e de segredo. A linguagem do ventre é a mais expressiva porque se pode ler na multiplicação da vida. A linguagem das mãos e dos braços é também visível. Segurando um recém-nascido, segurando um buquê de flores no dia do casamento... Segurando uma coroa de Antúrios na hora do funeral do seu amor. E a linguagem do coração? Ausente muralha de diamante. Silêncio de sepultura. Ausência impenetrável. E a linguagem da... Se a pudesse falar, que mensagem nos diria? De certeza ela cantaria belos poemas de dor e de saudade. Cantaria cantigas de amor e de abandono. Da violência de violação, da castração, da manipulação. Ela nos diria porque chora lágrimas de sangue em cada ciclo. Dir-nos-ia a história da primeira vez. No leito nupcial, na mata, embaixo dos cajueiros, no banco de trás do carro, no gabinete do senhor diretor, à beira-mar, nos lugares mais incríveis do planeta.
0: Passagem do romance Um Deus Passando Pela Brisa da Tarde. Do escritor português Mário de Carvalho, na voz da atriz Carme Moretson.
2: Outro dia fiquei estarrecido com o que vi. Era uma manhã agradável e fresca e, contra o meu costume, dei comigo a afastar-me e a deambular pela margem do rio. Debruçado sobre uma sebe, um escravozito apanhava moras para uma sacola. Nem todas iriam parar à minha mesa, de certo. Habitualmente fecho os olhos a estas pequenas transgressões. As silvas, dá-as natureza, não exigem despesas nem cuidados. Procurei apenas manter-me à distância para que a criança não me visse e não ficasse inutilmente embaraçada. Em dado momento, o garoto parou, sentou-se, encheu a boca de amoras, puxou de uma cana e começou a desenhar na areia. Uma linha oblonga, outra linha oblonga com a mesma origem e que se afastava e curvava para seccionar a primeira. Uma terceira linha, a unir o remate das outras duas, um ponto. O olho do peixe. Quem te ensinou a desenhar isso? O rapaz sobressaltou-se e olhou-me aterrorizado, com a boca entreaberta, arroxeada do suco das amoras. Nunca tinha visto o seu senhor tão ao perto. Eu devia parecer-lhe terrível, ameaçador como Júpiter Trovante, levantando-se de entre as nuvens. Ajoelhou-se e, com uma mão, estendeu-me instintivamente um punhado de frutos, enquanto com a outra protegia a cabeça. Perdão, senhor. Competia-lhe sentir-se em falta e não sabia bem de quê. Responde, quem te ensinou esse desenho? que tinha sido um cardador que passara por ali. Dos meus? Que não, meu senhor, que era homem forasteiro, que ia de longada com destino certo. E o gaiato tremia, continha o choro com esforço. A boca tinta de amoras dava-lhe um ar lastimoso, de mimo trágico. vai -te. Desapareceu, correndo por entre as urzes, deixando um rastro de bagas esbarrondadas pelo chão. Pisoteei meticulosamente o desenho com as minhas botinas cardadas até restar apenas uma lavra de areia remexida. Acto inútil. Não se apagam as realidades, destruindo-lhes os símbolos. Talvez muitas milhas além, no caminho do cardador, outros desenhos aparecessem e outras memórias fossem reavivadas. Estava extinta a congregação do peixe? Eu procurava convencer-me de que sim que sabia eu.
0: Trecho de Um Defeito de Cor. Romance da escritora brasileira Ana Maria Gonçalves. Na voz da poeta, Roberta Estrela Dalva.
3: O riozinho da minha mãe primeiro correu lado a lado com o do cocumo. Depois se juntou a ele e o espichou um pouco mais. As formigas foram obrigadas a dar uma volta maior, subindo pelo tronco do iroco. Quando não consegui mais acompanhar o trajeto delas, foi que percebi que já era noite. E eu ainda tinha a mão presa, à da taiwó, nós duas muito quietas, não sabendo que providências tomar. Só então a minha avó se levantou e acendeu uma fogueira para depois puxar o corpo do cocumo e colocá-lo dentro dos braços do corpo da minha mãe. Fez aquilo como se estivesse arrumando a casa e escolhendo a melhor posição para um enfeite, mudando tudo de lugar enquanto não achava uma boa ordem para aqueles dois pares de braços e de pernas. Quando se deu por satisfeita, ela se sentou perto deles, pegou a cabeça da minha mãe, colocou-a sobre o próprio colo e começou a cantar com o mesmo alheamento com que cantava enquanto tecia seus tapetes. Passou o resto da noite embalando a filha e o neto mortos. E, à luz do dia, a encontrou buscando água no rio para molhar e esfregar os dois corpos. Depois, cavou o chão no lugar onde dormiam, enrolou cada corpo em uma esteira e os colocou dentro do buraco. Uma única cova rasa para os dois, que mal deu para abrigá-los e a terra que jogou por cima enquanto cantava. Para, em seguida, se ajoelhar ao lado e rezar por horas e horas. No meio da tarde, reacendeu o fogo no quintal e fez comida, que dividiu em cinco partes iguais, uma para mim, uma para Taiwó, uma para ela e duas para colocar ao lado da cova. Só então desenrolou sua esteira e dormiu, sem ter dito uma única palavra para mim ou para Taiwó, sem ter chorado uma só lágrima a mais desde a partida dos guerreiros.
0: Passagem de Mayombe Romance do escritor angolano Pepetela interpretado pelo poeta Ricardo Aleixo.
4: Onde eu nasci Havia homens de todas as línguas vivendo nas casas comuns e miseráveis da companhia. Onde eu cresci, no bairro Benfica, em Benguela, havia homens de todas as línguas sofrendo as mesmas amarguras. O primeiro bando a que pertenci tinha mesmo meninos brancos e tinha miúdos nascidos de paiumbundo, chocue, quimbundo, fiote, coanyama. As mulheres, que eu amei, eram de todas as tribos Desde as Regba do Marrocos a Zulu da África do Sul. Todas eram belas e sabiam fazer amor. Melhor umas que outras, é certo. Qual a diferença entre a mulher que esconde a face com um véu ou a que o deforma com escarificações? Querem hoje que eu seja tribalista. De que tribo? Pergunto eu. De que tribo? Se eu sou de todas as tribos. Não só de Angola, como de África. Não falo eu o Swahili? Não aprendi eu o Alçá com um o Nigeriano? Qual é a minha língua eu que não dizia uma frase sem empregar palavras de línguas diferentes? E agora, que utilizo para falar com os camaradas, para deles ser compreendido? O português. A que tribo angolana pertence à língua portuguesa? eu sou o que é posto de lado porque não segui o sangue da mãe quimbundo ou o sangue do pai umbundo, também sem medo também teoria, também o comissário e tantos outros mais a imensidão do mar que nada pode modificar ensinou-me a paciência o mar une o mar estreita, o mar liga nós também temos o nosso mar interior que não é o Cuanza, nem o Loji, nem o Cunene. o nosso mar Feito de gotas de diamante suores e lágrimas esmagados, o nosso mar é o brilho da arma bem oleada que faísca no meio da verdura do mayombe lançando fulgurações de diamante ao sol da lunda. Eu, Moatianvoa, de nome de rei, eu que escolhi a minha rota no meio dos caminhos do mundo, eu, ladrão, marinheiro, contrabandista, guerrilheiro, sempre à margem de tudo, mas não é a praia uma margem? Eu não preciso de me apoiar numa tribo para sentir a minha força. A minha força vem da terra que chupou a força de outros homens. A minha força vem do esforço de puxar cabos e dar a manivela e de dar murros na mesa de uma taberna situada a algures no mundo. à a margem da rota dos grandes transatlânticos que passam indiferentes sem nada compreenderem do que é o brilho diamante da areia, de uma praia.
0: Uma passagem do romance A Tirania do Amor, do escritor brasileiro Cristóvão Tesa na voz da escritora Verônica Stiger.
1: O cansaço ou a tristeza do homem da banca que lhe vendeu a revista lembrou-lhe o pai dos últimos tempos. A dura imagem que ele levou aos Estados Unidos para nunca mais refazer. Os cabelos ralos, a postura sutil da desistência, a papada sob os olhos, faltando-lhe apenas a agudeza, as bicadas do olhar, a marca da irrisão. Sentiu uma pequena epifania da memória no meio da calçada, um homem em busca de alguma coisa sólida a se agarrar antes de chegar ao trabalho, à demissão, ao divórcio, àquela fratura da manhã. Por que, afinal, tenho de viver com espinhosa até o fim dos tempos? E você, o que me diz? Você não tem o mesmo sentimento com relação à Dorinha? Ele lia as espantosas revelações de uma completa estranha. Quem era essa mulher com que ele se casou e que agora o chamava de espinhosa pelo sobrenome, como um colega de escritório? Ela já estaria lá, ele tentou calcular. Era mais um cálculo que um sentimento. Não sentimentalize ou você será destruído de vez. Quando saíram do restaurante, há 22 anos, e num gesto quase ao acaso, se tocaram e se abraçaram como se começassem pelo fim. O destino é a felicidade, mas nós já começamos felizes. A felicidade foi o princípio, não o fim. Não havia mais espaço para subir. Nós não cabíamos em nós. Ela achou graça da imagem que parecia ocupar lugar no espaço. No mundo afetivo, começamos sempre do ponto mais alto. É ele que nos leva adiante. O resto é um esforço impossível de manter a mesma altura original para sempre. Você vai colocar isso na sua matemática da vida? Diga lá, Kelvin Oliva.
0: Poema do livro Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio Do poeta cabo-verdiano José Luiz Tavares Interpretado pelo poeta Ricardo Aleixo
4: A sua bênção, seu Drummond A você, seu Drummond, eu peço, me dê sua mão Caminho de poeta não é manso chão é irrem, aflita, navegação sem descanso, léguas de caatinga e mato cerrado, tudo a pé palmilhado. Chegado à meta, há que refazer a caminhada ao contrário, à procura de todo o erro, todo o defeito. Terrestre bicho do louro não busca os altos céus onde repousa o ser, mas entre véus de fuligem luta com as palavras. Se lhe fogem, ladinas... Não há raiva ou desgosto, tudo é maravilhada peleja, suor no rosto. Feita a cesura, abraço forte. Mas tu que lavras sob o humano do sol posto, não temas a treva. Sua alta canga, que a quem é cego o Deus o leva.
0: Trecho do romance Almoço de Domingo Do escritor português José Luiz Peixoto Interpretado por Ronaldo Bressani
5: lembrou-se da mãe, a existência da mãe no mundo quando podia estar num lugar sem ela mas a saber que ela existia 90 anos o senhor Rui era um filho de 90 anos impressionava-se com esta constatação surpreendia-se e sabia que aos poucos perderia esse espanto no entanto, esse esforço seria inglório, não valia a pena habituar-se a ter 90 anos porque não vale a pena ganhar-se hábito por nenhuma idade lembrou-se da mãe lembrou-se das festas do povo campo maior como uma menina vaidosa enfeitada, campo maior inocente talvez tenha sido a lembrança da mãe essa falta definitiva ou talvez tenha sido a lembrança tão clara de ser outra pessoa uma dessas memórias despertou-lhe um aperto a pena de tudo que nunca mais se repetirá e precisou de proteger-se desse peso aos poucos, voltou ao quarto ao dia do aniversário aos 90 anos não podia abandonar as lembranças constituíam-no, mas precisava de proteger-se delas sim, chegavam sons do andar de baixo, as empregadas como extensões da mulher, extensões de tudo que ela faria se pudesse como fazia antes, Alice os planos, a mulher iria por fim assistir às imagens que tinha concebido para aquele dia por isso, a preparação de talheres pratos, copos, transporte de cadeiras para a enorme mesa do almoço não se lembrava da última vez em que tinha saído tão tarde da cama Horas antes, escutou todos os detalhes da mulher a levantar-se. Quando a madrugada ainda era funda, começou por distinguir-lhe a vontade e, pouco depois, o primeiro movimento. Então, todos os movimentos, a tentativa pouco hábil de existir em silêncio. Por amizade, o senhor Rui não alterou a respiração, não tocou na imobilidade do corpo e do rosto, como se estivesse a dormir, disposto a dar e a receber.
0: Trecho do romance A Noite da Espera Do escritor brasileiro Milton Ratum Na voz do poeta Ricardo Aleixo
4: Querida mãe Por distração acho que escrevi o endereço da Asa Norte No envelope da última carta datada de fevereiro Eu e um amigo dividimos um quarto numa casa da W3 Sul Também sonhei mais uma vez com você não foi um sonho sereno num lago imenso, e sim um dos pesadelos nas noites na capital. Você, outras mães e Diná apareciam juntas num protesto contra o fechamento da escola onde estudei. Quando ia te abraçar, soldados do exército reprimiram o protesto e as pessoas sumiram numa poeira cinzenta. Você também sumiu. Não me machucaram quando fui detido em março de 68 mas os pesadelos, a violência e tudo o que vem acontecendo na vida de muitas pessoas dão a Brasília um sentimento de destruição e morte que nem sequer os palácios, a catedral, as cúpulas do congresso e todas as curvas desta arquitetura conseguem dissipar. Uma ou duas vezes por mês converso com minha avó, a única voz da família que ainda vive para mim. Mas na semana passada fui surpreendido com o telefonema do meu pai, foi uma conversa breve, a voz de Rodolfo me pareceu animada, como se ele tivesse tirado a sorte grande. Em algum domingo nós vamos almoçar num clube da cidade. Em quatro ou cinco domingos comi muito bem no apartamento da Áurea, tia da Havana, estudante de direito e namorada do Lélio. A Áurea é chamada de baronesa e se orgulha do apelido. Os convidados são deputados federais, menos Galindo, um gaúcho de uns 50 anos, cuja voz exaltada fala de brasileiros desaparecidos, tortura, insurgências populares. Os deputados parecem envergonhados ou impotentes quando ouvem essas coisas. Ou parecem céticos, não sei. Só a baronesa discorda do gaúcho. Ela afirma que não tem tortura no Brasil, que os militares só matam os terroristas. É uma mulher bem-humorada e sempre diz ao Galindo que ele bebe muito e exagera. O uísque distorce os fatos. Depois ela oferece mais bebida e todos aceitam. Quando falam baixo, não escuto a conversa. Às vezes não entendo tudo. Numa discussão tensa, um deputado perguntou ao Galindo o que você prefere, um governo rígido, mas honesto num Brasil próspero ou um regime comunista totalitário num país estagnado? O velho gaúcho respondeu com uma segurança serena. Uma rede de criminosos que rasgou a Constituição pode ser chamada de governo honesto e rígido? Depois ele foi embora do apartamento. É um entre e sai sem fim, mãe. Deputados de vários estados brasileiros passam pelo apartamento da baronesa e o almoço se prolonga até o jantar. Muitas vozes, todas masculinas, menos a da anfitriã. É uma festa de sotaques com bate-bocas e gargalhadas, uma animação animalesca e vulgar e poucos se envergonham disso.
0: Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gombequian e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.